0: 게 자빠져가지고 머리가 아스팔트 해가지고 깨졌어요 음. 피해하게 해 놨단 말이지 그러면 음. 중대학이 와가지고 야 괜찮냐? 뭐, 뭐 의무병! 뭐 이러진 못해도 뭐 어떻게 해줘야 할거 아니야? 근데 딱 처음 날 피해 난다고 하자마자 그런 중대학 있죠 여러분 이게 내가 그래서 그, 그 멘트 이후로 내가 그때
1: 막 밤새고 이럴 때니까 음. 나 때면 졸리잖아요 음. 그래갖고 이제 기자회견에 가서 약간 졸았어 졸리죠 엄청 졸려요 졸다가 이 백기한 선생님이 말씀하실 차례가 되는데 갑자기 동아리 음. 백기한 선생님이 만든 말 음. 달동네 음. 새내기 오.
0: 댓글 읽어주는 기레기 <웃음> 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 아, 네. <웃음> 아, 댓글 읽어주는 기자들 기레기 아닙니다 지금 여러분은 본격 KBS 소통 방송 댓글 읽어주는 기자들을 듣고 계십니다. 힘이
2: 느껴진다, 힘이 느껴져. 그렇습니다. 100% 충전한 대들기가 돌아왔습니다. 붙였어요. 아 그런 거요? <웃음> 오늘 영상도 기대된다면 좋아요 버튼을 앞으로 대들기
0: 충전은 내가 한다. 그러면
2: 구독 꼭 눌러주세요.
0: 다이나믹 고리합니다. 정말 뉴스가 쏟아지고, 좀 있으면 선거도 있고 또 선거뿐이 아니라 요즘엔 아일부에서 다뤘지만 정말 음. 학폭 문제나 이런 맞아요. 갑질 이슈나 뭐 쿠팡이나 뭐뉴스 너무 많아요 음. 하지만 우리가 무척은 안 되는 뉴스가 있다 그래서 이 쏘아진 뉴스의 홍수 속에서 눈치지 마라 뉴스 짚어드리는 무치뉴스 부리브리 브리핑 브리핑 시간입니다 네자 우리 첫 번째 아이템 우리 강대호수 기자 준비했죠 어떤 아이템입니까
2: 네 저는 제목이 눈 치우려다 군에서 22살 청년은 꿈을 잃었습니다 라는 제목의 조빈나 기자의 기사, 기사를 가져왔습니다.
0: 딱들어도 알겠네요. 군 안전 사고. 아 네. 군대 가서 괜히 몸 다치고. 맞아요. 되도로 보상도 못 받고. 그쵸. 그때 후유증에 시달리고. 그쵸. 근데 이 케이스는 어떤 겁니까 이게
2: 이제, 이제 하나의 케이스는 그 2014년 2월에 어, 군에서 강원도에서 근무를 하던 백현민 씨의 이야기로 시작을 하는데 이 백현민 씨 같은 경우는 군에서 대민지원 많이 가잖아요. 아, 네. 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 눈 오고 했을 때. 그래서 이눈 오고 했을 때 대민 지원을 갔다가 이제 다시 돌아와서 부대에 이제 지붕에 쌓인 눈을 그래. 치우다가 그니까 대민 지원이 아니라 돌아와서 그쵸. 부대 지붕에 부대 있는 지붕에 있는 그 쌓인 눈을, 눈 아니, 어. 쌓인 눈 제설 작업 그 음. 하늘에서 날리는 쓰레기들 음. 그거를 치우다가 음. 이제 부상을 입은 사는데 음. 본인의 어떤 음, 진로도 이분이 원래 경호학과 학생이었었거든요. 경호학과. 네. 근데, 근데 이분이 어디가 어떻게 다친 거예요? 뭐 하다가 오른 그 제설 작업을 하다가 지붕에서 떨어졌어요. 아~ 이 사다리가 아~ 그러니까 다리를 한쪽은 지붕에 이제 또 한쪽에 사다리 이렇게 올려놓은 상태였었는데 사다리가 갑자기 아이고. 탁 이제 접히면서 한 3m 정도 높이의 지붕에서 그대로 떨어졌는데 오른손 손목이 완전 골절됐대요. 그래서 아~ 한 20조각 가까이 이게 정말 네, 네. 빠개진 부러진 것따아 빠개질 아유. 정도로 이렇게 됐으니까 경호일 같은 거를 거의 하기가 어렵잖아요 음, 그리고 경호일뿐만 아니라 이제 그냥 일반적인 사무일도 하기가 오래 마우스 같은 거 잡으면 아프니까 그런 상황 인이 사례를 바탕으로 군의 안전사고 현황 이런 거에 대해서 한번 쭉 살펴본 기사입니다 그렇습니다. 그 현민씨 같은
0: 경우에는 22살에
2: 군다
0: 가서 음, 눈 치우다가 상병 때니까 상병 때 음. 사다리가 패급이어가지고 사다리가 부러져가지고 음. 떨어진 거예요. 가지고 손도 부, 부러져가지고 지금 사무직 일도 못 못고 한다고. 그렇죠. 지금 일 자체를 못손 손이 그렇게 크게 다치면은 못고하죠. 못, 구하죠. 못 음. 일을 못고하죠. 그런데 그럼 거의 이제 일을 못 뭐, 이제 이, 어떤 뭐 노동을 할수 없는 그런 상황인데.
2: 그렇죠. 제대로 된. 그래서
0: 어떻게 보상은 나왔습니까
2: 거에서? 보상은 사실 연금 90만 원이 나오긴 해요. 이제 상위 군인도 등급이 나눠주셨는데 현민 씨 같은 경우도. 상위 등급 6등급 판정을 받아가지고 지금은 매달 한번 병원을 찾아가야 되고 약도 계속 타먹어야 되고 이런 상황인데 연금으로 90만 원 정도가 나오고 있긴 한데 이제 이분이 현미씨가 하는 얘기로는 사실 90만 원 버는 것보다는 내가 제대로 노동을 할수 있어서 뭐 이렇게 제대로 된 일을 잡고 하는 게 훨씬 좋지 않겠냐 이렇게 좀 어려워하는 상황인 거죠.
0: 제가 본인이 일을 하면 음. 당연히 9 0만 원보다 더, 벌, 더 벌겠죠. 그런데 이거를 국가에서 이 정도로 그냥 퉁을 치는 거죠. 음. 자, 근데 이게 군 안전 사고 하시. 옛날에는 사고 나도 맞아요.
2: 알려지도 않았어요. 군에서 죽으면 진짜 그냥 개 죽음이다 이런 말 엄청 많았었잖아요. 음. 자살했다고. 에 그것도 진짜 많았고. 저 아직도 기억나는 게그 제가 그곳이 알고 싶다는 처음 봤던 게. 음. 뜬금없이 그걸 살고 싶다 얘 이게 음. 좀 그런데 김훈중이 사망 사건 혹시 기억나세요? 음, 네. 김훈중이 사망 사건에 대해서 엄청 어렸을 때막그 알이 그어 이제 이 진실이 무엇인지 파헤쳐가는 건데 그 아버지가 아마 리스타인가 중장인가 그랬을 거예요 돌아 음. 그 김훈중이가 사망했을 때 음. 근데 어떻게 보면 군에서 엄청나게 힘이 센 그쵸. 사람이잖아요 음. 그런데도 이 분이 하는 얘기가 내가 리스타였는데 그 중장이었는데도. 음. 우리 아들이 죽은 이유 하나를 어, 밝혀내기가 보구나. 엄청 어려웠었는데 막 그냥 일반 사실 어떻게 보면 그냥 정말 일반 부모님들 같은 경우는 내 아들이 군에서 죽으면 와
0: 쓰리 스탄데도 그걸 아, 네. 알, 알, 알 알기가 없죠.
2: 어려운데 의무상한 거를 정 일반 부모 같은 경우는 얼마나 더 억울하고 황당하고 그러겠냐 막할때 아빠가 그걸 보면서 막 욕을 엄청 했었던 음. 그 기억이 나거든요. 막 음. 군에서 죽으면 음. 막저 XX 놈들 다막 지대끼리 막 한다 이러면서 아, 음. 그럼 군에서 죽으면 이제 개죽음인
0: 그런 상황이었던 거죠. 그렇습니다. 저도 사실 군대에서 뭐 다쳐본 적 없죠? 저는, 저는 에, 군에서 다쳐주진 않았어요. 네. 저는 군대에서 다쳐본 적 있어요. 음. 근데 음. 그때 그때 그 우리 대, 대위, 대 그지 대위지? 중대장. 대위, 어, 어 중대장. 중, 중대장의 반응이 너무 충격적이었어요. 음. 뭐 하나 다쳤냐? 농구하다가, 농구하다가. 음. 그러니까 일하다가 측은 아니야. 음. 일하다가 뭐 작전하다가 <웃음> 같은 건 아닌데, 농구하다가 이게 다 빠져가지고 머리가 이제 아스팔트에 이제 해가지고 깨졌어요. 음. 그 피하게 해놨단 말이지. 음. 그러면 중대하게 와가지고, 야, 괜찮냐? 뭐, 뭐, 의무병! 뭐 이러진 못해도, 뭐, 어떻게 해, 해줘야 할거 아니야? 근데 딱, 처음 날피난다고 하자마자, 야, 너나 연맥이려고 지금 머리를 일부러 깼냐? 이러더라고. 그런, 그런 중대한 게 있죠, 여러분. 이게 내가 하면서 그, 그 말, 멘트 이후로 내가, 내가 중대 행정병이었어요. 충성을 다했다고 중대장 보필하는데 그랬는데 참 그렇게 얘기를 하는 거 듣고 아 진짜 군대에서는 사람을 이렇게, 이렇게 보는구나 싶은 경험이 있었습니다. 이후 음.
2: 그냥 이 맥락 나온 김에 음, 쭉 얘기할 음, 비슷한 얘기 좀
0: 사건. 사건이 있는데 그러니까
2: 군에서의 사실 뭐 뒤에서 설명해드리겠지만 안전 그뭐 안전에 대한 교육 이런 건 당연히 안 되고 그로 인해서 사고가 많이 나는 것도 문제지만 말. 지금 기아 선배 얘기한 것처럼 이런 식의 반응인 게 굉장히 많아요 또또 또 다른 기사에 보면은 음. 그 해군으로 복무를 하다가 음. 해군에서 이렇게 뭐 훈련 같은 걸 받다가 수류탄이 터지는 바람에 그 현장을 본 외상 후 증후군이 음. 온 거죠 막아 음. 이게 하니까 엄청 내가, 기사 응, 응, 응. 기사 자체에 기사로 표현하지 못할 만큼 참혹한 상황이었다 끔찍한. 뭐 네, 이렇게 네, 나오더라고 음. 근데 그걸 보니까 이 당시에 그 같이 훈련을 하던 군인 한 명이 이게 너무 스트레스가, 아, 스트레스가 큰 거예요. 그래서 음. 결국에는 부대를 계속 옮기던 음. 상황이 온 건데 이게 음. 제대로 적응을 어떻게 보면 못하고 음. 근데 그때마다 군 간부들이 비슷한 반응을 보였던 오. 거죠. 이가 이제 약간 나약해서 어? 음. 군인인데 네가 나약해서 이런
0: 거다라고
2: 음. 하는 어떻게 사람을 좀 코너로 모는 음. 이런
0: 상황이 반복되니까 음. 이게 진짜 문제인 거 같아요 그렇죠 군인과. 황당한 반응이었어요 네. 음. 근데 저희만 그런 게 아니었습니다 다른 분들 댓글도 반응 마찬가지였습니다 이게 정혁 기자 여기 다음 댓글 두개 읽으시죠
1: SH파크님이 공병대 군시절 운전병이었는데 배불뚝이 대대장이 나보고 대검 하나 주면서 지�- 지뢰 탐색하라 하고 지금 <웃음> <웃음> 뒤에서, 뒤에서 오고 다행히 보병 대대장이 마음에 안 든다며 자기가 직접 지뢰 <웃음> 두 개를 발견하셨대요. 우와. 길을 만들어줬다. 지금도 그 생각하면 오금이 저린다.
3: 그런데 예. 이런 얘기 저는 저희 아빠한테도 들었고 옛날 군생활 때는 이런 섬뜩한 일이 음, 엄청
0: 많았던 것 같아요. 대검을 갖고서 어떻게 지뢰를 찾죠? 음. 이렇게 찌르면서 딱 이렇게 찌르면서 쇠 음.
1: 있는지. 아 실제로 네, 실제로 이렇게. 그 이렇게 청소 걸로 이렇게 한거 아니야? 없으니까. 청소기
0: 같은. 그 이제 금속 탐지기인데
1: 그거 이제. 없으니까. 그게 없으면 가면 안 되지. <웃음> 그러니까 원래 아니, 그래야 옛날에는 경우에... 정말 이런 일이 뭐 같대요. 아, 그러니까 그거. 좀 연배가 있으신 분인가요? 뭐 그럴 수도 있죠. 자, 다음 댓글도. 네이버의 LYMA1님. 님 님이 저희 아들은 공병으로 복무 중 손가락 한 마디 중에 반 정도가 절단되는 사고를 당했습니다. 그런데 한 마디가 안 된다고 혜택을 못 본다네요.
3: 그러니까 이런 경우 되게 많아. 아들의
1: 손가락만 보면 제 뼈가 시려입니다. 그러니까 이제
0: 규정에 손가락 한 마디 이상 잘리면은 뭐 어떤 뭐 이게 규정있나봐요. 네. 근데 한마디가 아니라 반마디다. 아, 그래서 혜택을 그러니까. 못주는. 제일 다르냐? 핵심이 네.
2: 노동력이 상실되느냐 음. 그 여부가 제일 큰 핵심이라고 그러더라고 그래서 음. 기사에 나온 사례 중에 하나는 물이 담긴 트레일러가 지나가는 바람에 음. 이게 순간적으로 이동하니까 발을 밟고 간 거예요. 그래서 음. 발이 발가락이 복합골절, 복합골절을 입어서 막 이제 없어진 거죠. 발가락이. 근데 그런 분들 같은 경우도 이게 노동력에 사실 어떻게 보면 정상생활이 되게 어렵잖아요. 정상적인 사실 생활이 좀 그렇죠. 어려운 건데 노동력 상실하고 이제 관계가 없다. 이렇게 음. 하는 바람에 또
4: 일상생활이 불가능한데 노동력 상실이랑 관련이 없다는 게 사실 말인지 잘 모르겠어요. 그러니까 이, 이런 저 비슷한 거 취재한 적이
3: 있는데 음. 2017년에 저사회부 있을 때 이제 제보를 받았어요. 아들이 둘한 살인데 논, 논산 훈련소에 이제 입대를 했는데 훈련소에 들어가면은 전투 훈련 같은 거 하잖아요 음. 그, 그 무슨 훈련이라고 그러지? 각 아니요 각개 전투, 아니, 전투. 그 전투 훈련을 하는데 이제 전, 저는 그 훈련장을 처음 가봤어요 음. 그러니까 뭐 출발 지점부터 아니면 적 있는 데까지 음. 이렇게 정해놓고 그쵸, 그쵸. 뭐 총알도 피해가고 네, 뭐 네, 포복도 네, 하고 맞아. 뭐 이렇게 해가지고 예 응, 네. 네. 그래서 그런 이제 미션들을 수행하고 음. 이제 저,
0: 가서 가는. 이제 찔러총을 이렇게 하자. 네, 그래서
3: 그걸 하는 그런 전투 훈련을 네, 네. 하는데 그때 분위기를 조성을 하기 위해서 네. 그러니까 모의탄 같은 걸쏴막는데총 소리를 네. 막 재현을 네, 하는 그런 네, 걸 맞아. 하더라고요. 맞아. 근데 이제 그 총을 모의탄도 되게 위험해요. 사람한테 쏠순 없잖아요. 음. 그래서 그거를 이렇게 규정상 보면 45도 각도로 허공에다가 쏘도록 음. 그리고 훈련장이 이렇게 있으면 훈련장 바깥으로 이렇게 쏘도록 돼 있는데 음. 이 훈련장 바깥으로 쏘니까 그 논산 훈련소 인근 마을에서 자꾸 시끄럽다고 민원이 들어오니까 음. 자꾸 민원 들어오니까 군부대에서 아 이번에는 좀 이, 낮춰가지고 안쪽으로 싸라 음. 이렇게 지시를 한 거예요 참모가 음. 음. 네. 그래서 이제 부사관이 아안 되는데 위험한데 뭐 이렇게 하면서 거부 의사를 밝혔는데 그거를 그냥 아래로 음. 규정을 어기고 아래로 싸서 그 훈련병한테 그그 그러니까 그 아까 2 1살그 아드 한테 그 맞은 거예요. 그 아. 아들이. 그러니까 다리 사이에 그게 떨어졌어요. 수류 모이탄이.
0: 음. 그럴 수가 있어. 네.
3: 모이탄, 모이탄 공포탄 쏘지 않나? 근데 그니까 공포 공포탄인데 그게 음. 그 화력을 갖고 있는 거더라고. 폭발.
0: 그, 그 수류탄
2: 말하는 거죠 네, 터지는 거.
3: 수류탄. 모이탄, 모이탄 수류탄. 수탄.
2: 그건 있지. 네. 아 약간,
0: 이거 M 6 0말고야 모이탄. 모이, 수류탄이 모이 수류탄이 네. 살짝 연기나는. 그 이게 이게
3: 팡 쏘는 게
0: 있다고
3: 네. 하더라고요. 네, 네, 네. 근데 아무튼 이제. 그게 다리 사이에서 터진 거예요. 음. 그러니까 그울병이 자기 다리를 보고 되게 놀란 거예요. 바지는 다 뜯어지고 음. 다 타고 음. 다리도 완전 음. 검게 다 그르고. 을또그래서 음. 결국은 평생 안고 살아야 되는 건데 음. 그, 그 국가보훈처에서 이걸 제대로 장애등급 판정을 제대로 안 해준 거예요. 음. 네. 그래서 이제 그거 가지고 계속 어머님이 이렇게 다친 것도 억울한데. 음. 이거 너무 했어요? 심한 거 아니에요. 보, 보도를 계속했어요. 음, 음. 네, 그래서 근데 그 아들은 트라우마 때문에 외국에 가서 살고 그렇게. 외국어. 근데 이제 그 아들은 이 트라우마 때문에 한국에선 도저히 생활을 할 수가 없을 것 같아서 음. 외국으로 아예 이민을 가고 뭐 이런 상황이더라고요. 그
0: 국가하 어떻게 책임질 거
3: 그러니까 이제 그 엄마 입장에서는 정말 속이 터지는 거죠. 그러니까. 아들 군대 보내놨더니 그렇게 다쳐가지고 다치고. 이 의병 제대를 해야 되는 그치. 상황이 니까
0: 작가님이 응. 12페이지 KBS 사이트 댓글 읽거십죠
4: KBS 사이트의 GRE님께서는 어, 군대에서는 모두가 그냥 볼트 너트임 얘 다치면 다른 놈으로 교체하면 돼. 음. 이 마인드가 뿌리 깊이 박힌 곳들임 사람들이 아는데 누구나 하니까 당연하게 여
2: 그러니까 그래. 이게 진짜 근본적인 좀 문제인 것같아 그냥 군대는 뭔가 전투, 싸우기 위해 이제 있는 집단인 거고 그러니까 그냥 다 전투훈련이 모든 것이다 약간 이런 마인드가 있으니까 그래서 사실 뭐 그거 어쩔 수 없는 거지 이런 마인드로 그동안의 부대를 운영해왔던 건데 실제로 우리나라가 보니까 창군이 70년이 넘었거든요 음. 대때민국 이후에 군대가 생긴지 근데 안전단이라는 어떤 군대 내부의 이 안전 문제를 다룰 수 있는 기관이 생긴 게 육군 같은 경우는
1: 2018년, 아, 아,
2: 해군은 2019년. 그때서야 잘 생긴 거고 국방부 차원에서 이런 창설 이후 처음으로 안전정책 총괄하는 안전정책팀 이라는 게 만들어진 게 지난해 5월. 그 전까지는 제대로 된 안전 매뉴얼이 없었고 분, 제일 어떻게 보면 사람 목숨을 쉽게 잃을 수, 있, 쉽게 이룰 수 음. 있는 장소인데 그렇죠. 그동안에 이런 거에 대한 관심도 거의 없었다는 음, 거죠.
0: 그 안전사고가 얼마나 납니까? 보통 1년에?
2: 안전사고가 거의 평균적으로 봤을 때한해 70건 정도 나고요. 그 무슨 사고가? 이제 주로 나는 사고가 가장 많은 게 차량, 차량 사고, 음, 음. 뭐 화재 사고, 음. 추락 사고 이런 게 제일 많이 나고 이거 한번 제가 쭉 숫자를 불러드릴게요. 음, 음. 2016년에 62건, 1 7년이 71건, 1 8년여 83건, 1 9년이 73건, 20년에 일7건 이렇게 해서 거의 한 70건 정도 나고이 중에 한 20명 넘는 군인들이 사망하고 있는 아~ 거 어, 사망 비율이 엄청 높네요.
0: 아휴. 이거 여러분 이게 제, 제 생각이 이거 그냥 개, 개인적인 내 피셜인데 70건이고 사망 비율이 20명이면 사망 비율이 말도 안돼도 높은 거 3분의 1이 죽은 거잖아. 그치. 그러니까 근데, 음. 사고로 여기에 집계 안된게 훨씬 많은 그러니까, 거야.
3: 저도 그 생각이 딱 들어요. 맞아. 어.
0: 팔부러지 응. 이런 거 그냥 응. 병원, 가, 가, 병원 가라고 하고 응. 이게 집계 안된 거야. 이거. 누가 집계 한 거예요? 어디서 집계 한 거야? 국방부에서? 국방부에서. 그냥 가봤을 때 이거. 여러분 <웃음> 이게 상상이 되시면 예를 들어서 이런 거예요. 교통사고 같은 게, 교통사고가 났는데 응. 사망률이 응. 30%인 거야. 응. 말이 안 되잖아. 응. 그렇잖아요. 그러니까, 그러니까 이거 실제로 때는, 이게
2: 잡힌 어. 기준이 이제 한명 이상의 중한명 이상의 중상자가 발생한 안전사고, 또는 <웃음> 어. 피해액이 천만 원 이상의 사고, 요것만 집계했는데 음. 이제 이 정도 숫자가 나오고 있는.
0: 음. 그러니까 이건 대다분상 굉장히 지금 음. 저, 적게 어, 모은 것 같아가지고 아이군 안전사고 작게 여러분 군대 뭐 주, 우리 댓글을 보시면서 시청자층 보면은 군대 안간 분이 없어요 그 나이대가 없어. 시대가 <웃음> 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 잘 보지 않아 이 채널 음. 그래서 별 도움이 안 되겠지만은. 군대 가서는 정말 자기 몸 정말 건강하게 돌아오는 게 정말 최고예요. 거기서 일 잘하고 그랬는데 아무도 안 주잖아.
2: 응? 어? 맞아. 말뚝방울란 소리 나지.
0: 자, 근데 아까도 살짝 말씀드렸는데, 네. 이게 노동력을 정말 상실하게 되는. 그러니까 음. 본인은 내 꿈이 경호원이었는데, 음. 군대에서 눈치우다가 사다리가 부러져가지고 그 일을 못하게 된 거예요. 한 그러니까. 사람의 꿈이 음. 어, 그렇게 되버렸는데 군대에서는 한 달에 연금 90만원 줄게 이렇게 한다는 거죠. 근데 이게 우리나라가 너무 이런 대우가 너무 짠게 아니냐 너무 좀 너무 좀 부족한 게 아니냐 이런 얘기가 있어요 저기 네이버 어, 댓글 하나
3: 먼저 읽고 공님이 나라를 위해 병역의 의무를 다하다가 발생한 사고인데 연금 겨우 90만 원? 장애 등급 받고 사회 나와서 직장도 못 구하는데 겨우 90만 원? 장난하냐? 하시고 나라 지키는 일이 이러니 누가 군대 가는 걸 좋아하겠어요 무슨 수를 써서라도 군대를 빼려고 하지
0: 이 진짜 이게 병역의 의무를 다하다가 정말 장애를 갖게 된 거잖아요 그쵸. 그러니까요 이게 그러면 사실 보상이라는 거는 이걸로 인해서 잃게 되는 것보다 더 많이 줘야 하시는
2: 네. 그 이후에 어떻게 보면 삶의 질이 분명히 제한을 받는 것도 그쵸. 있고 네. 몸에 장애를 안고 살게 되면 사실 원래는 그런 어떤 정신적인 피해도 네. 꾸준히 있는 거잖아요 음. 그러니까 그런 부분에 대한 보상까지 이루어져야 하는 건데 근데 여러분 들으시면 더 빡이 치실 텐데 90만 원에 적은 돈이잖아. 사실 어떻게 보면 음. 지적한 것처럼. 근데 이거를 받는 것조차 쉽지가 않습니다. 왜? 이게 입증 책임이 크니까. 피해자 본인한테 있어요. 그러니까 나라가 사실 뭐 부상을 입어서 진료 기록이 있고 하면은 그게 자동으로 좀 등록이 돼가지고 이 사람이 부상을 입었다라는 게 음. 체계적으로 이루지금 이제 시작된 게 아마 있겠지만 체계적으로 이루어져야 되는데 그런 게 거의 전혀 없던 상태였기 때문에 음. 입증 책임을 다 부상을 입은 본인이 져야 되는데 군대 다녀오신 분은 알겠지만 나 여기 잘못 됐으니까 이거 기록에 다 남겨주세요라고 상관한테 어떻게 말해요 중대장한테 가 그럼 제일 싫어해 자기 그 결론 기술한다고 네. 그런 거 어떻게 말하 그러니까 말하기가 진짜 어려운 상황이거든요 음. 그러니까 이거 그냥 참고 막 이렇게 가는 경우도 많고 이런데 음. 그러니까 문제가 이렇게 입증 책임이 본인한테 있으니까 입증을 받기도 쉽지 않고 또 시간이 지나면은 기록도 거의 없는 상태니까 음. 나중에서 받으려고 그러면은 그때 있었던 그 일을 기억하는
0: 사람들한테 진술 조금씩 조금씩 따서
2: 음,
0: 받고 해야 되니까 맞아, 너무 어려운 맞아. 상황인 거죠. 음. 아, 이러니까 군대 가기 싫어하는 거, 군대 빼려고 하는 거. 네. 물론 유승준 씨가 지금 스티브 유 같이 그럼 안 되겠지만 <웃음> 아무튼 그런 거에 대해서 누가 이걸 요거를 하겠냐는 거예요. 그렇죠. 이렇게 이렇게 해놓고 같습니다. 아무튼 그래서 앞으로 어떻게 뭐뭐 뭐, 앞으로 뭐 있나? 앞으로 뭐, 없죠. 뭐 없어. 네. 계속, 계속 그럴 것 같다고 합니다. 아, 아, 계속 이렇게 계속 해가지고 계속 뭐 조금씩 바고 응. 나가는 수밖에 없죠. 음, 그렇습니다. 자, 다음 아이템 우리 정유기자 준비했습니다. 어떤 아이템입니까?
1: 백기환 선생님이 돌아가셔서 저희 리포트가 제목이 사랑도 명예도 이름도 남김없이 음, 음. 통일운동가 백기환 선생 떠나다 이 리포트 제목도 참 슬프죠? 이리포트 음.
0: 많은 분들이 몰라요. 그냥 한복 입었던 분 한복 입고 다니는 마간 갈기머리 입고, 이렇게 갈기머리 이제 그런데 저는 그냥 인상이 그냥 어쩜 저렇게 말을 잘하나, 음. 어, 연설 어쩜 저렇게 피끓는 말씀을 잘하시나 그리고 저분은 되게 이 통일에 정말 뭐랄까 그 문학적이고 약간 예술적으로 정말 이 그거를 정말 어, 풀어내시는 그런 힘이 있구나 그렇죠. 대학생 때 그렇게 느꼈었어요 <웃음> 민족문화운동 근데 이제 많은 분들은 좀잘 모르시는 분이 많이, 많이 계실 겁니다 일단 정영 기자 이게 어떤 분이죠 백기환 선생? 잘 모르시는 분 많이 계셨네요 네 백기환 선생은 우리가
1: 크게 두 가지 의미로 좀꼭 기억을 해야 될 어르신인데 일단 통일 운동을 하셨는데 그는 거 이렇게 좀 와닿지 않으실 수 있고 네. 하여튼 민중 운동이라고 뭐할 수밖에 없는데 평생을 이제 어떤 약자 인권을 위해서 길거리에서 싸우신 맞아요. 분이에요. 어 천구백삼십삼 년에 이제 황해도에서 태어나셔서 이제 내려오셔서 박정희, 그러니까 그 한일 그 청구권 협정 그 반대 시위부터 시작을 해서 이제 군사정권 내내 싸우면서 고초를 겪어오셨는데 여러분 한번 생각해 보세요. 그 긴급조치 1호 있잖아요. 74년에. 그러니까 유신헌법이 72년이고 긴급조치라는 게 이제 유신헌법을 입에 담지 말란 얘기잖아. 음. 그러니까 박정희 말기에는 지금 같은 상황에서는 상상하기 어려운 공포의 경찰죠. 시대였잖아요. 음. 그때는 그냥 잡혀가면 거의 죽을지도 모르는 고문 바, 고문당하고 뭐 두드려 맞고 협박받고 또뭐 저기 별로 이렇게 유식행위에 불과한 수사를 통해서 기소가 돼서 억울하게 옥살이를 해야 되고 그서슬퍼렸던 시대가 더 무서워졌었던 게 유신헌법인데 유신에 대해서 얘기하지 마 하고 딱 74년에 긴급조치가 내려졌는데 바로 개긴 게 <웃음> 백기한 선생이었어요. 그래서 음. 바로 잡혀갔어요. 음. 1호! 검거자였어요. 음. 그만큼 좀 우리가 흉내낼 수 없는 결기를 갖고 계신 그쵸. 분이고, 그 다음에 이제 80년대에 계속 뭐 군사정부에 대해서 투쟁을 하셨고, 이제 87년에 민주화되면서 어, 대통령 선거도 출마하시고 계속 근데 이렇게 똑같했어요. 음. 이렇게 여기 많이들 나오는 한복 입으시고, 네, 네. 뭐 그런 어떤 운동가로서의 면모가 하나 있고. 음. 그다음에 이제 그게 와닿지 않는 분들은 우리가 쓰는 말들을 좀 떠올리면 음. 순우리말 동아리 음. 백현 선생님 만든 말 음. 달동네 음. 새내기 우리고 엠티 대신에 목고지라는말잖아요그 백현 선생님 만든 말이에요 음. 백현 선생님의 글은 좀 어떻게 보면 읽기가 힘든데 우리말에 대한, 그러니까 비판하는 분도 계세요. 우리말에 대한 지나친 집착이다. 음, 음, 그러 그러니까 약간 순, 부,
3: 북한이 그, 그렇잖아요. 네. 순우리말을
1: 네. 어떻게든 찾아서, 그러니까 본인이 만든 말이
0: 많아이
1: 음. 지금 제가 말씀드린 우리의 친숙한 달동네 새내기, 뭐 동아리 서클 뭐 서클이었죠.
0: 서클 옛날에는. 네.
1: 그런 음. 것도 백현 선생이 님 만드신 거예요. 음. 조금 어떻게 의미도 좀 전달하면서 음, 음, 좀 음. 크게 이상하지 않게 해서 본인이 음. 만드신 거예요. 음. 그니까 우리가 지금 그백기안의 흔적을 대학생활을 하면서 느끼고 있죠. 음. 그두 가지의 의미가 존재감이 이제 있는 분이고 저는 백기안 선생을 실제로 두번 뵀거든요. 음. 만일대일로 만나서 대화한 게 아니고 음. 처음 뵌 거는 2009년에 음. 그 백기안 선생 자료를 보시면 아시겠지만 그 머리가 이렇게 사자머리고 음. 그냥 일상에서의 말투도 되게 사자후예요 항상. <웃음> 연설할 때만. <웃음> 쩌롬쩌롬한. 그냥 말을 할 때도 그렇게 <웃음> 많았으면. 어떻게 보면 좀 무서워. <웃음> 그렇겠네, 이, 2009년에 모르겠는데. 제가 이제 입사한지 얼마 안 됐을 때입사한지 얼마 안 되면 우리 단신 취재 가잖아. 네. 그렇죠. 집회가 <웃음> 열리면 보통 이렇게 기자가 직접 취재. 리포트가 아니니까 그냥 그 촬영 기자가 가서 찍기만 하고 앉아서 이제 기사를 쓰고 네. 그냥 단신으로 나가는 네. 그런 행사들을 이제 막내들이 직접 가서 취재를 하라고 이제 그때 음, 많이 시켰어요. 네.
0: <웃음> 훈련 겸해서
1: 그래서 이제 그때 백기환 선생이 계신 뭐 통일문제연구소는 아니었던 것 같은데 뭐 어떤 단체에서 정확하게 기억은 안 나는데 그때 뭐 북한의 2009년이 이제 이명박 정부 때니까 백기환 선생이 많이 <웃음> 활동을 하셨어요. 전... 화가 많이 나게. <웃음> 거리에서 많이 운동을 <웃음> 아, 네. 하시고. 근데 이제 그 단체에서 뭔가 대북 정책을 좀 평화적으로 대화를 재개하라. 뭐 그런 음. 이제 촉구를 하는 기자회견이었어. 근데 이제 그때 막 밤새고 이럴 때니까 음. 낮 되면 졸리잖아요. 음. <웃음> 그래갖고 이제 기자회견에 가갖고 약간 졸았어. 졸리죠. 음. 엄청 졸려요. 졸다가 이백기한 선생님이 말씀하실 차례가 되는데 갑자기. <웃음> 오바마 네이농! <웃음> 막 이랬다 그래서 깜짝 놀랐는데 환절을 소는데 나를 보고 있는 거야 은이어 <웃음> <응이>. <웃음> 그러니까 나 깨우려고 한 건지 뭐 근데 나중에 여쭤보지 못했는데 네이농! 오바마
0: 약간 달았네 울고 있더라고
1: 오바마 닮았다고? 너무 <웃음> 내가 무섭고 놀래갖고 막좀 시번쩍 <웃음> 그래서 음. 뭐 본인은 기억 못하시겠죠만 음. <웃음> 음. 거의 쩌롱쩌롱하게 <웃음> 정말 지루한 기자회견이었거든? 음.
0: 그래서 진짜 그냥 사자후의 형상화구나. 기현하게
1: 접죠.
0: 그때 말씀 방금 말씀하신 거좀 약간 이 통일운동 뭐 반미 투쟁 뭐 이런 것도 많이 안 하셨어요. 그래서 이제 이런 내 네, 보통 댓글이 보니까 이제 삼가고 뭐 고인의 명복을 빕니다 하는 게 대부분이었고 그렇죠. 근데 음. 또 이제 일부 네이버 <웃음> 일부 음. 네이버에는 이런 댓글도 있었습니다. JAYJAYC 땡땡 님이 백기원이 친북 인사인 건다 아는 사실인데 반공을 국시로 하는 우리나라에서 친북 인사에 대해서 뭐 기리거나 찬양할 수는 없잖아 이런 말씀이셨습니다. 음? <웃음> 이런 비판 자체가 왜 나오는 이런 말이 나오는 이유가 뭔가요? 말 그대로 이제 통일
1: 운동을 했기 때문에 그렇죠. 그리고 이제 백기현 선생의 주장은 사실 뭐 정치권에서 특히 이제 여당이나 정부에서 받아들이긴 좀 힘든 말씀들도 많이 있어요. 왜냐하면 이제 우리 민족의 어떤 화합이 가장 우선이라고 생각하는 분이셨고 음. 어떤 때는 좀 북한의 입장에서 주장을 하시기도 했지만 뭐. 그거를 친북이라고 하면은 뭐 사실 통일에 관한 모든 그 운동권이나 이런 시민단체 영역에서 하는 얘기들이 다뭐 그렇게 폄하될 수 있죠. 음. 그렇게 보기 시작하면 그리고 백기환 선생은 통일운동보다도 제 개인적으로는 그 민주화를 위해서 헌신한 스스로 어, 자기 몸을 아끼지 않고 실제로 고문을 너무 많이 당하셔고 원래 지금 우리가 알고 있는 백기현선생이 호리호리 하잖아요. 원래는 80kg쯤 됐대요. 어. 그 예전 구속돼서 감옥에서 풀려나올 때 사진만 보 봐도 약간 몸이
2: 좀 풍채가 있으세요. 음.
1: 그 고문 후유증 때문에 한 번에 60kg까지 빠졌다가 이제 계속 그런 체형을 유지하고 음. 계시다는데 지금 뭐 89에 돌아가셨는데 그것도 쉽지 않았을 정도로 음. 뭐 심한 공문 후유증에 시달리신 분이에요. 음. 우리가 지금 누리고 있는 언론의 자유도 민주화의 일부잖아요? 음. 우리가 빚진 바 있죠. 음. 그래서 이렇게 얘기하는 거는 너무 좀 역사에 대한 뭘 이해인 것 같고요. 아까 백기현 선생님 두 번째로 만난 게그 2009년에는 그 사자후를 봤는데 2018년에 그고 노회찬 빈소에서 아,
2: 네. 조문을
1: 오셨는데 그때는 이제 이미 못 걸으셔갖고 음. 양쪽에서 부축을 받고 이렇게 거의 뭐손 놓으면 쓰러질 것 같이 음. 이렇게 오시더라고요. 그래서 그때 보고 아좀 많이 안 좋으시구나 했는데 음. 이제 뭐 초기 돌아가신 거죠. 그래서 정반대 의 모습을 봤어요. 음.
0: 네, 방금 말씀하신 대로 그렇게 보는 분도 계시는 거예요. 그런데 그 분이 아니라 최근에. 이 만화 그리시는 윤선씨, 여러분 음. 아시죠? 그분이 백혜원생 돌아가시자마자 이런 조롱하는 글을 올려야지. 이게 또 기사화가 많이 됐어요. 뭐라고 기사화말아그 말을 왜 써? 그 그니까, 쓰는 거야. 그러니까 이제 <웃음> 대때되게서요 다르게나 말하야나 싶었는데, 음. 요거 이게 이제 어떻게 소비되는지를 짧게 다루고, 다루고 싶어서 말씀을 드리려고 해요. 이분 뭐 왜냐면, 이 윤선씨가, 뭐 앞에는 차치하고 무슨 대단한 힘을 가셨네 의구 뭐 이렇게 썼어요. 그러니까 조롱하는 거죠. 기본적으로. 음. 그러면서 이제, 친묵인사에 돌아가셨는데 뭘 이렇게 대단한 인물이라고 그렇게 어 기사를 쓰냐 이런 식으로 산 거예요. 자, 여기 네이버 댓글 우리 강경수 씨가 읽어주시죠.
2: 네이버의 m y m r y i 땡땡0님께서 윤서인의 어그로짓은 윤서인의 수익으로 연결될 거다. 그 수익구조에 무관심하고 차단되면 윤서인도 어그로짓 못하겠지. KBS 유튜브의 s h k 님께서는 지금 이렇게 편안하게 누구 눈치도 보지 않고 죽이되든 말이되든 댓글을 자유로이 달수 있는 것도 다 백기한님 같으신 분이 평생을 노고로이 싸워 얻은 민주화 덕분이다.
0: 그래요. 이게 그 이런 민주화 세력, 그러니까 민주화 세대, 음. 뭐 이런 이제 586, 뭐 이런 사람들에 대해서 뭐 되게 비판적인 사고, 생각을 하신 분도 많이 음. 계시겠죠. 뭐뭐 음. 뭐 좌쪽에 계신 분이고 우쪽에 가신 분이고 그렇지만은 얘기할 때 그래 적어도 최소한 내가 이렇게 아, 아무 말이나, 말이나 할수 있는, 있는 건 정말 음. 민주화 투쟁하신 분들에게 좀 빚진 <웃음> 거라는 기본적인 기본적인 고정도 마인드는 좀 가져야 되는 게 아닐까? 저는 좀 그렇게 생각이 들더라고요. 그리고 말하셨으는데 이거, 이거에 대해서 무관심하면 좀 좋은데 이런 거를 신나서 좋아하는 분들도 많이 있어. 뭐, 뭐를? <웃음> 윤석인 같은 사람, 아. 윤석인 같은 사람 이 이렇게 하는 말들을 아. 많아. 지난번에 음. 독립유공자분들에 대한 조롱도 그렇고. 아, 진짜. 이번 뭐, 지금 하마드대 교수 뭐그 지금 아 우리가 할게 너무 많아 지금 하지 <웃음> 마 하지 마 근데, 근데. 어. 안하려고 하는데 아무튼 이런 말도 안 되는 얘기 하니까 아 근데 뭐, 뭔데 이 사람 뭔데 그냥 악플러 한마디 한 마디 하고가지고
3: 이 사람은 만화 그러니까 만화 그리, 뭐, 그리는 조이라이드라는
0: 만화 그리는 그린 삼인데 어,
3: 뭔데 이런 진짜 똥글을 이렇게 기사를 써주는 건지
0: 근데 이 기사가 나오는데 이, 여기 네이버의 초 대대님이 무슨 대단한 작가도 아닌데 자꾸 언론에서 받아 써주니까 신나서 말도 아닌 걸 계속 배설해주는 거 아니냐? 여러분 좀 그런 생각 들어요. 요즘에 여러분 음. 뭐 누군지 들으면 아시겠지만은 무슨 말만 하면 이제 기, 기사 기자들이 무슨 페이스북에 뭐 하나만 쓰면은 그걸로 기사 쓰는 음. 게 있거든요. 근데 음, 음, 음. 이거는 전적으로 이거는 저는 언론 책임이라고 생각해요. 음. 이거는 언론이 자기네 장사가 돼서 맞아 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 장사가 돼서 혹은 자기들의 무기로 쓰려고. 자기를 주장하는 거에 무기를 쓰려고. 딱그두 개로 이용하려고 누가 페이스북에 한 마디만 쓰면 그거 가지고 대소토피라고좀
4: 페이스북이 뭐? 페이스북 그중 기사화 좀안 했으면 좋겠어요. <웃음> 하루에도 이렇게 레인킹 뉴스 이런 거 보면 1위에서 10위까지가 다 페이스북 음. 뉴스. 그그 퍼온 거예요.
0: 그러니까 근데 그게 가장 자극적이고 음. 가장 아 근데 화, 급이 되면 세, 써줘도 되지. 아 그러니까 급이 되면 그만큼 더 뭐랄까 정당한 분노가 일어날 수 있는데 에, 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 말도 정당한 안 되는 분노가 거 하니까 에, 그냥 에. 하 미친 사람이 아닌가 이렇게 넘어가면도 되는 건데 그러 짓을 못 하게 만드는 건 진짜 다 언론 때문인 것 같아요. 그러니까 그래서 이거를 들기다 다른 이렇게 너울까 말까 너울까 말까 하다가 이 얘기를 좀 하고 싶어 가지고 음, 굳이 넣었습니다. 혹시 정려기자는 윤서인 작가 이거 혹시 뭐이 조롱글 보셨나요? 이 기사요. 네, 뭐?
1: 기사는 봤죠.
0: 어떤 기분이좀썼나요 음. 언론이 로어
1: <웃음> 똑같아. 요왜써 주지? 왜왜 이런 걸? 또것도뭐김 김 기자가 뭐 실명 거를 안 했지만 뭐 지금 얘기한 그런 페이스북 그런 그런 뭐 얘가 가는 면이 없지 않지만 그 윤소희 같은 그뭐 당연히 똑같이 이해가 안 되죠. 그뭐 이제 어쩔 수 없는 거고. 뭐그 이프로인시 진짜
2: 수익으로 연결되는 구조가 어느 정도는 있잖아요. 그렇지. 백프로 할 수가 없어요.
3: 그 클릭 수 유도해가지고 네.
2: 광고 유튜브
3: 그
4: 댓글 중에서 그런 댓글도 있었어요. 아 이거 덕에 이제 극단적인 그 우파들의 지진 무조건 먹고 가겠구나라는 음. 이런 댓글도 있더라고요.
0: 그렇으면 좋겠지만 <웃음> <웃음> 이런 거에 잘 논란 나는게 언론들이 정말 본인들이 같은 장단에 같은 수준으로 놀아나는 거예요 그러니까. 그렇습니다 자, 근데 이분이 돌아가실 때뭐 백기현 선생님께서 돌아가실 때 마지막에 김진숙 힘내라 이렇게 어. 말씀하셨다고 해요 자, 모르시는 분도 계실 거예요 김진숙이라는 분은 어떤 분이죠?
1: 고공투쟁을 오래 하셨는데 내려와서 또 암투병을 하고 계신 분이죠 그래서 최근에 이제 도보 행진까지 같이 하셨고 음. 김진숙 뿐이 아니고 우리가 다 알고 있는 그, 그 김영균 씨 어머니 김미숙, 김미숙. 어머님도 음. 말씀을 하셨어요. 그래서 이제 제가 백기환 아이템을 하겠다고 한 이유 중에 우리 아까 앞에 얘기 못했는데 그이물리안 행진곡의 원작자를 황서경 소설가로 알고 계신 분이 많은데 황서경 소설가는 이제 백기환 선생이 쓴 시의 긴 시의 고그 일부를 이제 그 가사화하신 분이고, 그러니까 원작자는 백기환 선생인 거죠. 그래서 대부분의 그 부고 기사 제목이 뭐 사랑도 명예도 여게 나왔었고. 음,
0: 음. 제가 이예이 예,
1: 이 백기환 선생을 꼭 추모하고 싶은 이유 중에 그 이제 백기환 선생이 한참 칠 팔십 년대 민주화 운동 할때 백기환 선생을 쫓아다니면서 이제 배우고 같이 운동을 했던 게 우리가 얘기한 소위 오팔육 세대예요. 음. 백기환 선생의 제자라고 할수 있는 세대죠. 응. 그게 586이라고 하는 명칭 자체가 이제 5가 50대니까 586이잖아요. 응. 아까 김 기자 얘기했던 대로 그 민주화 운동의 주축이 됐던 당시에 이제 20대 30대 그리고 그들을 이끌었던 50대 백기환 백기환 선생 돌아가시고 이제 그 당시에 2 30대 젊은 그 운동권 학생들은 이제 어, 고위 관료가 됐기도 하고. 유력 정치인이 돼 있기도 하고 뭐 CEO가 돼 있기도 하고
2: 우리나라의 핵심이 우리 사회의
1: 기득권을 네. 누리고 있고 그리고 그 20, 30대에 빛나는 어떤 투쟁과 정의로운 그 감각을 다 잃어버렸나 싶을 정도의 어떤 기득권에 젖어있는 모습도 우리가 많이 보잖아요 그런 분들과 얼마나 대비되는 삶을 살았는지 백기환 선생을 보면 정말 죽는 순간까지 김진숙, 김미숙을 걱정했잖아요 맞아. 그 저는 이 백기현 선생은 사진으로 그렇고 직접 봐서도 그렇고 이 부르막이 빨간 이거 말고 다른 옷을 입은 걸본 적이 없어요. 그러니까 뭐 이렇게 청민한 삶을 살아야 된다는 뜻이 아니고 정말 어 우리 역사에서 찾아보기 힘들 만큼 일관된 그게 옳던 그르듯 네. 저는 백기현 선생이 뭐 대통령 선거에 나가고 여러 가지 정치적 행보가 뭐 동의가 안 되는 그 적도 많았어요. 그리고 특히 이제 이분은 김대중, 김영삼에 대해서 대단히 비판적이었고 뭐 동의할 수 없는 지점들이 분명히 있지만 좀 지나치게 침북인 면도 있었고 그렇지만 그의 인생이 얼마나 그 악귀가 맞고 20대와 30대와 80대의 모습이 다르지 않고 정말 꼰대가 아니죠 이건. 맞아. 꼰대가 되어버린 그 당시의 20, 30대 운동권 소위 얘기한 586들과 얼마나 대비되는가. 좀 그분들이 이 방송을 보실 것 같지는 않지만 너무 안타까워요. 그래서 그런 이런 죽음이 우리 삶좀 너무 어, 이렇게 윤서인 같은 이런 말씀은 안 되지만 정말 한테 이렇게 편마 될 인생이 결코 아니다 라는거 우리가 좀 알았으면 좋겠습니다.
0: 자, 다음 아의 템 오구정 기자 준비했어요. 어떠한 템입니까?
3: 네, 청각 장애인의 비대면 대출 거부한 은행 법원 장애인 차별 원라는 2월 14일 주말에 나간 저희 9시 뉴스 리포트였어요.
0: 제목을 보면 청각 장애인에게 비대면 대출을 안 해준 거죠. 그렇죠. 그러니까 비대면 대출은 <웃음> 왜? 왜? <웃음> 쓸데없는 얘기. <웃음> 쓸데없는 <웃음> 얘기라니 <웃음> 풀어줬는데. 제목을 다시 뭘 풀어줘? 이게 <웃음> 참 청각 장애인 분에게 비대면 대출을 거부했다니까 대면 대출만. 된다고 한 거잖아요. 그러니까
3: 지금 비대면 대출을 하고 있잖아요. 그러니까 전화로 해서 뭐 무슨 인증번호하고 본인 인증하고 이런 식으로 하면 이제 대출을 해주는 게 많이 활성화가 돼 있는데 음. 이제 청각 장애인 분이 2019년도에 음. 햇살론 대출을 이제 받으려고 햇살론, 저축은행에다 이제 전, 전화를 해, 아까 그러니까 저축은행에그 인터넷에 홍보나 뭐 이런 걸 비대면 대출을 해준다는 거를 보고 이 손말 이음센터라고 하는 게 있어요 청각장애인이 이용하는 서비스인데. 말을 할 수가 없으니까 일반 그그니까뭐 수어나 이런 거를 못 하시는 분이랑은 전화 통화가 안될거 아니에요.
0: 어 그렇겠네.
3: 네, 그러니까 이제 본인은 이 수어를 하면 그 수어 통역 하시는 분이 전화로
0: 말을 대신 그 은행에 말을 대신해, 대신해 주는, 주는
3: 네, 손말 이음 센터 서비스가 있는데 그 서비스를 통해서 은행 쪽에다가 비대면 대출을 받으려고 했더니 음. 와야 된다. 직접. 직접 와야지 본인 인증을 하고 대출 그러니까 심사를 대출까지 안안 된다? 그렇죠. 어. 예. 근데, 그래서 이제, 요, 판결문을 제가 읽어봤더니, 이 장애인 A씨가, 어, 이거는 장애인 차별이다. 어, 뭐, 시스템상으로 그거는 충분히 가능한데, 그걸 왜 못하게 하느냐, 법적 대응을 하겠다라고 하니까, 이제, 은행에서 그제서야 사과를 하면서, 이제, 대출이 가능한지를, 알아봐준 거죠. 음. 그러니까 그래서 이제 소송을 제기를 했고 그 판결이 나온 겁니다.
0: 어떻게 나왔습니까?
3: 그 판결은 장애인 차별이라고 판단을 했고 법원에서는 음. 그리고 어, 이 위자료 30만 원을 음. 은행이 장그 A 씨에게 배상해라.
0: 음. 이렇게 자 무슨 말씀인지 아시겠죠? 그러니까 이 비대면 대출, 그러니까 은행을 안 가도 대출이 이제 되도록 특히 코로나 시국이고 그렇죠. 하니까 네, 네. 뭐 은행에 가는 것보다는 훨씬 더 안전하니까 이걸 이제 청약 장애인 분이 해야 되는데 청약 장애인 분 이거 통화를 못 하니까 네, 네. 통화 못 하니까 수어로 하면은 이거를 이제 말로 해주는 것을 네. 수어 이음 손말, 손말 이음 센터 센터에서 뭘 네, 해주는데 네. 이거는 본인 목소리가 아니, 아니기 때문에 은행에 서이가안 된다라고 한 거예요. 그러다 네. 이게 차별인 것으로 법원이 받다는 건데. 그런데 이게 어떻게 장애인 차별이냐라는 댓글도 어... 데이터... 데이터... 있었어요. 저차 네, 네, 네. 한님 여기 네이버 댓글 읽십시오
4: 네이버의 r e d c 땡땡땡 님이 주변에 누구가 누군가에게 사기당하는 거면 어쩌려고 들리지도 않는데 본인 인증만 해 주고 다른 사람이 돈 가로채는 거라면 그 장애인에게는 더큰 시련일 듯. 큰 돈은 은행에서도 본인이 아니면 안 주는데 함을며 함을며 대출을 다른 사람이 차별이라기보단 정당한 음. 절차였다고 보는데 음, ARIS 땡땡땡 님이 이게 차별? 본인이 아니고 남이 전화해서 한 거라며 보이스피싱이면 누가 책임지지? 뭔가 비대면으로 본인 확인이 어려우면 방문이 맞다고 보는데
0: 네. 뭐 이렇게 야 이거 절차다 이거는 음. 지켜야 된다 오히려 이것 때문에 이게 범죄 악인될 수 있다 이런 우려세요?
4: 근데 저는 이걸 보면서 무슨 생각이
3: 들었냐면 그러면 비대면으로 하는 모든 기술은 다 이런 위험을 안고 있는 거 아닌가요? 그러니까 어차피 우리도 목소리를 모르잖아. 어 목소리는 모르는 거고. 은행 직원이
0: 이게 오기혁 목소리인지 어떻게 <웃음> 그러니까요.
3: 그러니까 모르는 거고 그냥 휴대전화 인증하고 본인 인증 절차를 핸드폰으로 간편하게 앱, 앱이나 뭐 문자메시지 보내주는 거뭐 이런 걸 통해서 이, 그냥 일반인도 다 이렇게 할수 있음에도 불구하고 왜 이거를 차별이 아니라고 유독 그 댓글들을 다셨는지좀 이해가 안 됐어요.
0: 그러네요. 다시, 생각, 그, 다시 생각해 보니까. 내가 전화를 통해서 상대방에게 건네주는 건 나만 아는 나의 개인정보잖아요. 근데 왜? (웃음) 목소리를 예를 들어서 목소리를 은행에서 알을 수가 있다. 음. 김기현 목소리가 맞구나. 그런 시스템이라면 이분들 말이 맞죠?
3: 근데 뭐 그렇다고 하더라도 그러니까 장애인 차별금지법에 보면 네. 그러니까 장애라는 이유로 그러니까 정당한 사유 없이 장애라는 이유로 차별을 받지 않아야 된다라는 네. 조항이 기본적으로 있고 네. 특히나 금융 서비스 같은 경우 대출이라든지 뭐 특히 금융 상품 같은 경우는 별도 조항을 만들어서 또 장애를 이유로 차별받지 않도록 하는 그 법이 있어요 장애인 차별금지법이 네. 그러면 은행에서 그 최소한 이런 비대면 대출 서비스를 할때 청각장애인도 충분히 이걸 이용할 수 있을 거라는 생각을 하고 그 서비스를 했어야 맞는 것이고 그리고 이제 재판부에서 판단을 했던 거는 휴대폰 인증이나 공인인증 번호를 누르는 형태로 이손발이용센터 상담원을 통해서도 본인 인증이 가능을, 가능했기 때문에 은행 측에서 거절을 할 만한 어떤 그 정당한 사유가 없다 이렇게 본 거예요.
0: 다음 댓글을 우리 정의혁 기자 읽십시오 김정수님이
1: 카드사도 똑같아요. 맞나? 네. 네. 카드사도 똑같아요. 아버지 말씀 못하시는데 아버지가 말씀을 못하시는데 음. 카드 신청 거부당해서 직접 카드사 방문하셔서 만드셨어요. 목소리로 본인 확인이 어찌 가능해서 다른 사람을 발급해 주는지 모르겠어요. 그렇니까 그러니까. 그러니까. <웃음> TNQRKR님이 손마리움 센터에서 그대로 본인 인증을 할수 있게 해주는데 그걸 왜 인증으로 안 받아들이는 건지 그러니까요
0: 거기 생각해보니까 그런 거 저도 생각을 못했다고 보고서
4: 아 그러고 보니까 우리 목소리로는 음. 뭘 식별 가능하길래 그러니까. 이거는 되고 이건 안 된다는 거지? 라는 생각이 들더라고요 음. 그러니까 너무 은행 편의주의적인 상황 그러니까 이제 이런 거죠
0: 네 본인 맞으시죠? 아 네. 제가 본인은 아니고 네, 제가 손발이음센터 그렇죠. 누군가니까 어? 네. 그건 아, 좀 아, 안 그러면 좀안 되는데요? 네,
3: 본인이 오셔야 됩니다 어, 그게
0: 아니라 그거는 그분이 원래 그런 일을 하라고 이, 있는 혼말 이음센터라고 네. 니네가 이거를 비대면을 예를 들어서 영상통화로 하게 주면 수월할 수 있잖아요 예를 들어서 그중에 수어 통역사분이 네. 계시고 근데 그런 인프라를 보인이 은행이 안 갖추고 있는 거 아니에요? 네,
3: 그래서 은행에서 그 수어 통역사를 대동해서 그 은행 창구에 직접 오셔야 된다 이렇게 안내를 했다는 거예요. 음. 그러니까 뭐 누가 봐도 사실 장애인 차별인 거죠. 음, 네.
0: 그렇네요. 그래서 다음에 근태님이 비대면 비대면 외치더니뭐 하는 건니 저게라고 하셨어요. 이게 이게 사실 사실 근데 사실 은행 입장도 어느 정도 이해를 이해가 되는 게 그러니까 그 이해하는 게 맞다는 게 아니라. 이게 이런 비대면이 확 많이 늘어나다 어... 보니까 이런 거에서 장애인 분들은 네. 제일 후순위로 이제 밀려나 있었던 거죠. 네.
3: 어. 그 이, 이걸 가져온 게 사실은 그 얘기를 하고 싶어서였어요. 하세요. 제가 음. 그러니까 그 IT 쪽의 취재를 많이 하다 보니까 사실 코로나로 인해서 엄청나게 기술 발달이 확확 되는 게 느껴지잖아요. 음. 근데 이 급격하게 발전하는 기술이 누구한테 좋은 걸까 이런 생각을 해보면 사람들은 그냥 아 기술이 발달하니까 막연히 편해진다고 생각을 할 수가 있지만 과연 장애인들한테도 그럴까 그런 생각이 드는 거예요. 그러니까 항상 모든 그 발전의 어그 대상의 혜택 대상의 후순위가 음. 되는 거죠. 그러니까 언택트 시대 뭐 디지털화라고 해도. 그들한테는 정말 남의 나라 이야기가 되는 그런 상황이 좀 안타깝더라고요 맞습니까?
0: 한 나라의 어떤 수준을 볼때 가장 그 사회에서 약자가 어떻게, 대우, 네. 어떻게, 어떻게 대우받고 있는지를 보면 알수 있다라는 이야기를 하면서 보통 이 동물복지나 사회적 약자나 성소수자나 이런 얘기를 하지 않았습니까? 이런 거에서 이제 드러나는 응. 거죠 그러니까
3: 그 진짜 잘 생각해보면 요새 패스트푸드점에 가면 은다 키오스크에서 주문하잖아요 근데 장애인들 키오스크에서 주문할 수 있을까? 할수 없다고 해요. 네. 그 거의 무인화 매장이 엄청 요새는 다 많아지고 그런데 그 키오스크라는 것도 미국이나 뭐 그런 해외 선진국 같은 경우는 그 장애인 접근성 그 기술 기준이라는 게 있어가지고 음. 그 접근성을 높여주는 그런 게 규격화되어 있고 표준화가 되어 있는데 우리나라는 그런 게 없잖아요. 음. 그 플스에 라우어 해보신 적 있으세요?
0: 다 했죠. 네,
3: 그 라우어가 엄청 되게 긴장감 넘치고 음. 그런 게임이잖아요. 근데 라우어2가 음. 저도 기사 보면서 이제 공부하다가 알았는데 라우어2가 시각, 청각, 행동, 신체 장애인을 위한 60가지가 넘는 장애인 접근성 설정을 제공하고 있대요. 음. 그래서 되게... 그 사람들이 되게 놀랬다고 예를 들면 음. 뭐 땅에 뭐뭐 뭐 떨어졌다. 뭐 이러면 음. 그걸 이제 뭐 쇠파이프가 떨어졌다. 음, 음. 그럼 이제 그걸 음성 설명으로 해준다든지. 음. 그러니까 근데 장애인들한테 게임은 사치야라고 얘기할 수 있는 <웃음> 사람이 누가 있어요. 근데 이런 노력들을 하는 거예요. 그러니까 이런 노력들이 되게 값지게 보이잖아요. 음. 네. 그래서 좀 기술이 막 이렇게 발달하는 시대에. 그 정말 약자들의위치를좀한번되새겨봤으면
0: 좋겠어요. 음. 그렇습니다. 자, 우리 조이가 숨겨진 얘기가 지입니다 Look at the neck 게 f the b r a 좀 뭐랄까, 어색하네. 이렇게 <웃음> 일부러 이렇게 c a Ossane. Look at the neck of t 이 e neck of the n 이 순서가 이게 2부의 끝입니다. 이게 그러니까 음. 우리는 다음 주에 만나야 되는 거예요. <웃음> 자, 그럼 저희는 참여 방법 알려드리면서 오늘도 이번 주도 마무리하겠습니다. 기자님들!
4: 네, 제가 읽을게요. 그냥 네. 네. 댓글을 읽어주는 기자들은 매주 수요일과 목요일 유튜브, 팟빵, 아이튠즈, 파티, 네이버 오디오 클립을 통해 업로드됩니다.
1: 방송 관련 의견은 인스타그램, 유튜브, 팟빵 계정에 댓글을 남겨주세요.
4: 오늘 방송이
3: 재밌었다면 좋아요 버튼을 다음주 데딕기 소식도 누구보다 빠르게 만나고 싶다면
1: 구독 버튼을 꼭 눌러주세요 키 b s 뉴스! 좋았어! 또 만나요, 꼭! <웃음> 안녕! 고생하셨습니다!
4: 고생하셨습니다! 그네, <웃음> 어, 어색한.. 어색한.. <웃음>